0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
0: Hvorfor stemmer flere minoritetsetniske danskere og muslimer ikke? Borgerligt. Ja, jeg bliver ved med at forundre mig igen og igen og igen. Som jeg borgerlig og tidligere folketingskandidat for det konservative folkeparti, synes jeg jo naturligvis, det er meget mærkeligt. Men jeg gør det også, fordi at vi er kulturelt, religiøst og på den måde også normer og værdimæssigt, øh, som minoritetsetnisk, især fra for eksempel det, man kalder bland, burde være mere borgerligt anlagt og dermed også stemmeborgerligt. I dagens afsnit vil jeg sammen med mine gæster netop præcis reflektere over, det her, og øh, finde ud af, hvorfor er det så, at de så stemmer på venstrefløjen i stedet for? Og er det, fordi venstrefløjen øh, faktisk repræsenterer deres værdier øh, mere, end jeg bund og grund selv tror, de gør? Det er det, vi skal tale om i dag i Alice Fæderland, og I kan jo deltage, som er altid. I kan skrive ind på 92 45, 99 45, 92 45, 99 45, deltage i samtalen, og måske forklare mig så, Hvorfor stemmer flere minoritets etniske danskere og muslimer ikke borgerligt? For at kunne gøre det ordentligt, så skal vi have et panel. Øslem Sejkic stifter af Brobegyndere, tidligere folketingsmedlem for Socialistiske Folkeparti. Hun er på vej i studiet. Øhm og øh, så har jeg Mohamed Rona kandidat for Moderaterne, også med Mohamed. Er du med nu? Nej, ved du hvad? Det er ligegyldigt, fordi Øslem Sikis er lige kommet ind ad døren øh, løbende, faktisk måske endda, fordi hun øh, har, har probikker uge. Øslem, øh, velkommen til. Jeg tænder lige for din mikrofon her.
2: Tak. Jeg tror, det var faktisk kvart, jeg skulle være her.
0: Ja, men ved du hvad, jeg tænker sådan lidt... Du er Jamen du er her, så du godt komme i gang. Programmet starter nemlig 12.06. Jeg vil jo gerne i dagens afsnit øh, på en eller anden måde, Øslem, øh, stille det her åbne spørgsmål. Hvorfor stemmer flere minoritetsetniske danskere og muslimer ikke borgerligt? Øh, og er det bare mig, der er sådan... Misforstår det hele i virkeligheden? Øslem Sækitsch, du er jo Stifter af bro og tidligere
2: folketingsmedlem for Socialistiske Folkeparti. Ja, det er sådan en titel, man aldrig kommer af med. Den følger en resten af livet. Vi kan godt, jeg kan godt lade være med at sige det. Ja, nu har du sagt det. <laughs> øhm,
0: hvorfor tror du, lad mig bare helt ærligt, øh, øh, altså, at man ikke stemmer øh, mere borgerligt øh, som en etnisk? Øh, og har jeg overhovedet ret i min antal?
2: jeg tror faktisk, du har tallene med dig. For de forskellige undersøgelser viser jo, at, at der er en større tendens til, at man stemmer til midten og til venstre for midten. Så, og, og hvorfor man ikke gør det? Jeg tror, jeg tror det handler rigtig meget om uh, interesser og hvem, der varetegner sin interesser bedst. Mm. Og så tror jeg også, det handler om, uh, hvem, der stiller op. Så altså hvem man kan identificere sig med. Mm. Det er jo ikke en hemmelighed for eksempel, at der er ikke mange kandidater med minoritetsbaggrund, hverken i konservative, nyborgerlige, tror jeg måske heller ikke nogen i Danmarksdemokraterne. Så, så det, der, der er sådan flere faktorer, der, der selvfølgelig spiller ind. Når hmm. man øh, stemmer
0: hmm. nu vil jeg gerne lidt misbrug øh, af de tilstedeværelser øh, fordi øh, du er
2: du... første gang really.
0: <laughs> Ej, du, er jo ikke, du er jo ikke ny det her Nej. Du har været i politik, før du blev stiftet af 13 år. I, i 13 år. Ja. Du var en af dem, som jeg kan huske allerførst, altså i forhold til politikere med minoritetshællingsbaggrund, der gik foran. Alligevel så, altså, stemte jeg jo ikke på dig, eller fik mm. ikke lyst til at stemme SF. Hvis man kigger lidt tilbage, med, med, altså sådan både emner og temaer, men måske også kandidater i Østlem Cikkes, er det så, så simpelt, som, som du fremlægger det, at der, der mangler
2: bare kandidater? Jeg siger, at det, der mangler også kandidater. Altså, der er sådan flere forklaringer. Hmm. Øh, også dengang, altså sådan, når man tænker lidt tilbage? Øh, ja, fordi hvis du for eksempel ser på, hvordan... Øh, lad os nu tage den med kandidaterne først. Ikke? Ja, gerne. Øh, hvis du tager for eksempel øh, SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, det er jo faktisk tre partier, som har utrolig mange med minøtes baggrund opstillet. Og det er jo klart, at kvinder stemmer på kvinder, det ved vi. Og vi ved også godt, at unge, når de går ind på i valgudderne, så kigger de også på, om der er nogen, som minder om dem. Altså, unge vil gerne bakke andre unge op. Og så, så det betyder noget dem, der er på listerne, om det er nogen, de kan identif- identificere sig med. Altså, den mangfoldighed betyder ret meget. Og så er det klart, hvis man er et parti, der synes, mangfoldighed er ret vigtig, så er det også ret underligt, hvis man i sin egen kandidatliste ikke kan vise det, man prædiker. Og ah. det, det, er, det er selvfølgelig der, hvor det, det er interessant. rigtig interessant, det bliver med enhedslisten. Mm. Fordi enhedslisten snakker jo ikke om andet end mangfoldighed. Ja. Men de er jo faktisk, hvis du ser på den røde fløj, at det parti, som har næsten ingen med minoritetsbaggrund opstillet. Hmm. I hvert fald ikke i nogle øh, lister, der går, hvor man tænker, her har de en reel mulighed for at ko- øh, komme ind. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at de igen, altså opstillede Asma Abdul Hamid, og, og, og det ja. blev et trauma for den som de stadigvæk bearbejder.
0: <laughs> og det tror jeg bare ville være med at komme ind på. Men, men øh, det er jo en, en interessant antagelse, du faktisk kommer op med. Og nu prøver jeg ligesom, at jeg kan få fat på Mohammed Rune igen. Mohammed Rune, er du med nu? Ja, nu har jeg fantastisk. Øh, Østed, vil du ikke tage dit headset øh, på? på ja. Ja, hør, bør, jeg har faktisk Mohamed Rona, kandidat for Moderaterne, øh, med. Og man kan høre øh, med uh-huh. hans efternavn. Øh, han er jo minoritetsetnisk. Ja, ham øh, kender jeg. Hej, Mohamed. Okay. Uh-huh. Øh, 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 Mohammed, jeg vil jo gerne være lidt nysgerrig på, øh, valget er jo lige øh, om hjørnet. Faktisk er valget her lige om lidt, måske, endda. Klokken et. Klokken et mm. ja. øh, og så går det hele Klokken gang, et, ja. og så går kampen også i gang omkring alle stemmer, men også især minoritetsetniske stemmer. Hvorfor tror du, mm. øh, at det ikke er mere øh, naturligt, at minoritetsetniske stemmer borgerligt?
1: Jeg tror, der har været en, øh, tror, der faktisk har været sådan en forskrækkelse i forhold til udlændingedebatten, at øh, men kan selvfølgelig ikke stemme borgerligt prøve at se deres udlændingepolitik. Jeg tror, det er det, der har gjort for mange, at de har holdt sig fra den borgerlige fløj. Ah. Øhm, det, har i hvert fald, det, det har i hvert fald også været sådan for mig. hvis Jeg, øh, jeg er jo vokset op i en konservativ kommune ude i Valensbæk, og øh, jeg har jo selv haft rigtig svært ved at finde ud af, hvor jeg egentlig skulle stå på det, i det politiske landskab. Og der er jeg jo rigtig glad for sådan et parti som Moderaterne, som har noget fra begge verdener i et parti. Så, men jeg tror helt sikkert for mig var det var, øh, i hvert fald, at jeg havde rigtig svært ved at stemme årligt ved sidste folketingsvalg, fordi at jeg synes, at tonen og retorikken og politikken for den sags skyld var ret hård hmm. i forhold til udlændingedebatten. Okay. Og øh, jeg, har jo også, jeg har jo først den liberale alliance osv. og så videre, men, men, men lige ved sidste valg, der synes jeg faktisk, at jeg fik nok, og der var jeg nok blandt rigtig mange, som så øh, valgte at så stemme på det røde parti mm. i stedet
0: for. Mm. Øhm, Mohamed at vi kommer lige ind på det her, øh, lige mere, altså lige om lidt øh, i forhold til det her med mm-hmm. mærkesager eller emner. Også, især også i forhold til det her med, om udlænding og integrationsdebatten virkelig bare er grunden til, at øh, minoritetsætniske borgere ikke vil stemme borgerligt. Øh, det går vi mm. lidt tilbage til. Men lad os lige prøve mm. at høre en anden, øh, et andet svar på min borgerlige tese, ja. øh, som er Aida Ameri. Øh, som, er tidligere, øh, folke- Amari, som er tidligere folketingskandidat for enhedslisten, men sidder i øh, landsledelsen osv. osv. Jeg ringede faktisk til hende, hun skulle have været med i programmet, men øh, hun fik det travlt med arbejde. Gudskelov for det, det er godt at tage på arbejde. <laughs> jeg ringede til hende og spurgte, hvad er hendes idé eller tanker omkring øh, det her med, hvorfor man ikke øh, stemmer borgerligt? Lad os lige høre det.
3: Mm, jamen, det er jo godt et spørgsmål. Altså, jeg tror øh, sådan set det her med, at man har en mere sproglig bevidsthed som ung end i forhold til sine forældre. Det er klart, at jeg følger mere med nyhederne, også kan i mit arbejde og mit, altså mit engagement i enhedslæsen, men det gjorde jeg altså også før. Og det er jo fordi, jeg forstår også sproget bedre. Selvfølgelig gør man det, når det er ens modersmål, og man er født i Danmark. Men jeg tror også, omvendt, der er nogle unge efterkommere eller øh, indvandrere, der har været meget unge, da de kom til Danmark, måske også tager et aktivt fravalg af hele den her øh, racisme-ligestillingsdagsorden, fordi man er mere end sin etnicitet. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at øh, det behøver ikke alt sammen at gå op i, hvad man selv er, og man taler jo nok om det her med etnicitet i forvejen. Så jeg kan også godt forstå, at der faktisk er et aktivt fravalg, hvor man så også bare mere går op i, ja, og få en fed bil, og få et fedt hus, og få et fedt job, øh, som jeg jo fuldt ud respekterer, at de unge også gør. Ja, altså man kan jo se, at retorikken har jo faktisk ændret sig lidt her op til valget, hvor særligt Liberale Alliance har og mm. været ude og sige det her med, at vi har simpelthen nogle dumme regler på udlængeområdet, ja. hvor vi øh, fra øh, siger også nogen, der faktisk kunne være til gavn for vores samfund. Men det skal jo også siges, der er jo altså også mange indvandrere, der selv, vil have en stram udlændingspolitik. Altså det er jo ikke fordi, at øh, alle indvandrere indvandr- ligesom bare siger om lad os bare åbne døren til, jeg kommer kommet ind af den. Der, der findes jo også nogen, der har øh, går ind for en stram udlændingspolitik. og det er jo selvfølgelig også helt i orden. Men jeg tror langt størstedelen af dem, øh, uden at vide det igen, ja. men jeg tror at ret mange af dem, ligesom øh, har så mange øh, traumer, historier, øh, erfaringer, som de selv øh, drager på. Mm som ligesom spiller ind i forhold til integrations og udlændinge debatten.
0: Mm. Og grunden til, at jeg lige afspiller det på den her måde, det er fordi, at jeg synes, det er interessant, fordi hver gang jeg stiller det her spørgsmål, Øst-Mesikits mm. og Mohamed Rona, omkring, hvorfor er det minoritetsetniske ikke stemmet borgerligt, så kommer den her historie omkring udenrigspolitikken og mm. øh, det her med at føle sig stigmatiseret, antiracistisk kamp og sådan noget. Ej, øh, der åbner jo lidt op, men jeg var lidt fræk, og så siger jeg, lad os lige prøve at bevæge lidt ned i det. Og det er her, jeg bliver meget nysgerrig for til dig, Øst-Lem. Så sådan helt ærligt, øh, familie og kerneværdier og sådan noget, det kan ikke være rigtigt. Og så sagde hun, det her, det synes jeg var faktisk for meget interessant.
1: Jeg
3: tror ikke, den er helt forkert. Jeg tror, man finder rigtig mange minoritetsetniske borgere inde på midten. Øhm, så når man tænker borgerligt og tænker venstre, konservativt, øh, så, 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 så tror jeg, du har ret. At der findes ret mange. Og man tror jeg også, der er forskel på forældregenerationen og så de unge. Jeg tror, uden at vide det, at de unge måske er lidt mere venstreorienterede, end deres forældre er. Mm. Øh, og så hænger det jo også i høj grad sammen med, hvad forældrene var i hjemlandet. Det kan man jo... Det det jeg en analyse af engang. Det er ja. med, at særligt Socialdemokratiet og Venstre i Danmark øh, er store blandt forældregenerationen, øh, altså de såkaldte indvandrere, øh, fordi det ligesom er det, der passede til, hvad de var i hjemlandet. Hmm. Så man har sådan en til en overført den tankegang.
0: Hmm. Øhm, hvorfor tror du, at den nye generation er mere venstreorienteret?
3: Jeg tror, at den nye generation... Og det var
0: lidt det, hun kom ind så på bagefter. Hmm. Og jeg synes faktisk, at vores snak... Jeg har også noget omkring, hvad hun mener, der er løsningen. Men jeg synes faktisk, at det her var mere interessant end øh, idéen om, hvorfor man er venstreorienteret eller ej. Øslim Sigic. Øhm, har det noget at gøre med etniskes, hvad hedder det forældre, eller der, hvor man kommer fra? Lad os bare være ærlige. Hvis man kommer fra et land, hvor man måske har mere tendens til at stemme lidt mere, jeg ved det ikke, højre eller venstrefløj.
2: Altså, der er jo nogle kloge mennesker, der har kigget på de her tal, <laughs> ja. som følger med i, hvordan borger, altså befolkningsgrupper stemmer. Når man ser for eksempel, der, altså, der er jo nogle grupper, der er ikke så ikke særlig gode til at stemme. Altså, mm. Nu står vi og snakker om, hvorfor de stemmer den ene fløj. Altså det største problem er ikke, hvilken fløj de stemmer på. Det største problem er, at de slet ikke går ned og stemmer. Yes. Og der har jeg folk med minoritetsbommer. Jeg var i som for alle i går øh, og talte med dem om, hvorfor man skulle stemme, hvorfor det var vigtigt og betyder noget. Og der kan vi se dem, der stemmer mh, faktisk højere end alle andre indvandrergrupper. Det er for eksempel flygtninge. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at der er en anden politisk bevidsthed. Og så er der også nogle tal, der også viser, at hvis mor stemmer, så stemmer børnene også. Fordi hun er en utrolig normbærende ambassadør i den her familie. Og, Og i forhold til unge, unge stemmer generelt. Mere venstreorienteret. Ja. Yeah. Altså, og det skal man bare huske, at øh, det er klart, at hvis det generelle unge stemmer meget venstreorienteret, så smitter det også af i forhold til unge med, med, med minoritetsbaggrund. baggrund. Jeg tror, at politikken har en ret afgørende rolle. Vi snakker meget om indvandrerpolitikken herhjemme. Ja, det bliver nævnt hele tiden. Det, det er en af dem, men man skal bare huske, at der er jo forskellige undersøgelser, der viser for eksempel, at udenrigspolitik har en ret stor betydning. Mm. med hvordan folk sætter deres kryds. Og og det er jo noget, der er begyndt at fylde mere i Danmark, end det har gjort tidligere. Men hvis du... Nu er du selv borgerlig, Ali. At, yeah. øh, du sagde, at jeg vidste godt, du var der, men jeg stemte ikke på dig. Øh, og det havde også været dybt mærkeligt, hvis du havde faktisk stemt på mig. Fordi hvorfor? Der, fordi der er, altså, hvorfor skulle du stemme på mig? Bare fordi vi deler hudfarve. Altså, vi, har forskellige, vi havde jo på det tidspunkt forskellige tilgang til skat. Yeah. Altså, hvem, skulle der være topskat? Skulle der ikke være topskat? Og vi havde forskellige tilgang Nej. til, hvor meget man skulle til øh, miljø og klima. Og det er jo klart, altså hvor, hvor skal man stemme det samme bare, fordi du har det at du har Fordi man er Det er der jo altså nogen,
0: der siger. Ja. Ja.
2: Det er det ene. Det andet er jo også, at man skal, man skal også huske på, at øh, der er jo det her, indvandrere, flygtninge og indvandrere, stemmer er jo ikke særlig. Den måde, de stemmer, er jo ikke særlig anderledes end alle andre befolkningsgrupper. Pædagoger? For det meste, der stemmer de jo på SF eller på øh, Socialdemokratiet. Og hvis du er fra erhvervslivet, jamen så stemmer du på venstre eller konservativ. Hvis du er politimand, så stemmer du i hvert fald frem til midt og så til højre. Og, der er jo, altså, og det er jo meget naturligt, fordi hvem er det, der taler mest for, at man får bedre løn og arbejdsvilkår ja. eller bedre vilkår? Og der er det klart, hvis det er, at jeg har en søn, der ikke kan få opholdstilladelse, så det ikke kan få dansk statsborgerskab, fordi han som ung er måske kørt over øh, for gult, eller har fået en eller anden. Så, det, så bliver og man påvirket. Han, og han bliver udelukket resten af sit liv for dansk statsborgerskab. Hvorfor skal jeg så stemme på nogle partier, der vil blive ved med at fastholde, at han skal udelukkes? Det hænger jo sammen. Det er meget naturligt faktisk.
0: Ja, men det gør det, og det vil jeg gerne give dig ret i. vi vil gerne trække dig ind her. Øhm, mm. Det Østrig siger giver jo mening. Øh, alligevel så kan jeg ikke lade være, og det er ikke for at så udelukke Østrig fra samtalen. Du må godt øh, blande men, men alligevel så kan jeg bare ikke forstå, øh, fordi at kerneværdier og kerneholdninger, altså i forhold til for eksempel familiestruktur, økonomi, selvstændighed, iværksætteri, alt det der, det peger jo faktisk på i virkeligheden, at man nok burde stemme mere borgerlig end den der socialøkonomiske, økonomiske jeg ved ikke hvad, er helt galt, Mohamed Rona.
1: Nej, du det er du ikke. Jeg tror også, man skal huske på, hvor, hvor man egentlig vokset op henne? Hvor i landsdelen er man vokset op? Hvilken type familie er man vokset op med? Jeg har vokset op med en familie, som var meget akademiske osv., som gik ind for, at man skulle beholde flere penge hos sig selv, som havde en, hvad kan man sige, en, mere, en mere blå tankegang i forskellige politiske områder, og det er jeg jo vokset op med. Og, øh, og det min bror er jo også vokset op med, så det er, jo, det, det er jo den tankegang, vi har haft. Vi har ikke set nogle af de ting, som øslem så nævner de der. Øh, det, der bare har været udfordringen, det er, at sådan nogle som os, som har en årlig tankegang og har haft det hele tiden, er nødsaget til at stemme på et rødt parti på grund af udlændingepolitikken, og det er et problem. Det er et kæmpe problem. Mm. Og nummer to, i forhold til de unge der, så vil jeg også sige, at der er jo også, også rigtig mange af de røde politikere, som jeg synes i hvert fald hen over de sidste par år har været bedre og været mere synlige også på sociale medier og TikTok og alle de der forskellige ting. Så jeg tror også, man har fanget rigtig mange af de unge minoritetsdanskere den var igennem. Mm. Man kan også godt se på skolerne og uddannelsesinstitutterne, de, de de, de er jo også mere røde, end de blå. Ja. Øh, som så. så jeg tror, at det, hænger jo, det hele det hænger jo sammen et eller andet sted. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man har et tema hos de blå. At, Ej, jeg vil ikke stænde blot, fordi uh, det, det der med udlænding, det kan de ikke lide. Nej, man prøv at høre. Der er jo meget mere end bare det. Ja. Altså,
2: jo, jo. Det er jo ikke nogen, Det er
1: bare et nu, nu kan jeg jo bare se sådan noget, som Alex Varnopslagt, der kom ud med den der i politikken her i sommer. Han har fat i noget. Hvis han begynder at få nogle af de her unge minoritetsdanskere inde hos ham, så bliver han jo rigtig stor. Og så må vi også bare lige huske på, at der er jo også kommet en rigtig stor gruppe nu af minoritetsdanskere, som er blevet meget mere politisk bevidste, som godt kan måske, hvad kan man sige, bevæge sig rundt i det politiske landskab, uden at kun tænke på udlænding og integrationspolitik. Og det håber jeg faktisk, at vi kommer til at se meget mere til
0: Altså,
2: jeg tror... Både Mohammed og dig, Eli, har jo fat i den pointe, der hedder, i forhold til, hvis man ser på vores generation, altså øh, vores forældres generation. Yeah. Altså, øh, de stemmer jo, hvis de skulle stemme, for eksempel, i Tyrkiet så, ja, vi, så vi, jeg bliver så helt vi,
0: nysgerrig. Hvad stemte dine forældre? Eller var, altså, var, var ja, det, det, det bliver
2: jeg jo også enormt forkert over. Min far stemte jo på Erdogan for huken. Gjorde
0: det? Altså,
2: så de, jo sådan, de er jo også borgerligt. Det er jo meget konservativt. Ja. Altså nationalt konservativt. Ja. Det er jo andet faktisk end bare borgerligt. Ja. Øh, så... Så derfor så det kan man godt sådan lidt undre sig over, at ja. man tænker, hvorfor er I så altså hvorfor er I så meget imod for eksempel, altså ikke lige min far, men hvorfor er I så meget imod at kurder for eksempel kan blive undervist i deres eget sprog i Tyrkiet, men samtidig her hjemme, ja. ja. der vil vi gerne at der er modersmålsundervisning, <laughs> ikke? Og der er jo nogle af de her ting, man kan godt sidde og blive sådan lidt undret over. Jeg tror, der er en ret stor øh, hvad skal jeg sige, fokus på. Hvad kan jeg få ud af mit kryds? Ah. Altså, så det vil sige, at hvis jeg skal stemme, ja. så betyder det ret meget, hvad er det, jeg kan få ud af det. Mm. Og, øh, og der, har, der må jeg sige, Mohammed der og din partiformand, Lars Lykke, jo været ret øh, god taktisk. Også <laughs> sætte, hvordan, øh, hvordan har han været god taktisk? Jamen, det, er jo, det er jo ret flot, faktisk, at han øh, har også sendt sig Mohammed på. Fordi ja. uh, Mohamed jo ikke mm. hvem som helst altså, har en uddannelse og... Er, er, er velformuleret og har været aktiv øh, i det her samfund. Men Østlem
0: Sigges, det havde Søren Pape Poulsen jo også, da han mig på folketingslisten over konservative Ja, og det Folketing. kan man stadigvæk
2: undre sig over, hvorfor du så ikke blev valgt ind. Det skal du lige tænke over. Fordi nogle gange er der jo også noget valgmatematik i det her, ikke? Altså får man en rigtig god kreds, og, og det er jo der, hvor jeg mener, at nogle af de her partier bliver utroværdige. Fordi ah. det kan godt være, at Søren Pape synes du var ret god, men hvis han synes du var så god, og det var så vigtigt med mangfoldighed, så skulle han jo give dig en kreds, hvor du reelt kunne blive valgt. lidt han hører det her program. Ja, det er helt okay, jeg godt sige det til når jeg møder Søren næste gang. Og det, det er det samme, jeg også har sagt til Enhedslisten. Hvis de virkelig mener, at det er vigtigt med mangfoldighed, mm. så er det jo ikke nok, at de bare har nogle pyntenavne mm. på deres liste. Mm. Så skal de også give den mm. nogle kredse, hvor de reelt kommer ind og får indflydelse. Og det er der, hvor man nogle gange godt kan, som, med kandidaten med minoritetsbaggrund godt opleve, og det, det er jo på baggrund af de samtaler, jeg har haft med kandidater fra begge fløje, ja. at de bliver sådan lidt nogen, der fylder listerne, men uden man reelt faktisk ønsker, de kommer ind. Og ah. det er jo ikke godt. Mm.
0: Mohammed Oona, Rune,
2: er ja. du fyldt?
1: Ej, <laughs> jeg tror, jeg ja, tror at
2: Mohammed kommer jeg, du ind. Ja. Det er ikke. Nej.
1: Nej, jeg er ikke okay. øhm, Ja, jeg, jeg har jo faktisk fra starten ikke gjort klar, at enten øh, øh, så går vi all in i det her, eller så går jeg ikke all in i det her. Mm. Så, øh, så
2: Men nu spørgsmålet, Mohamed, om jeg dit, dit parti også. kommer ind, ikke? For det vis, partiet, hvis Lars Lykke kan komme ind, så kommer I ja, også ind.
1: <laughs> jeg også ind. Ja, jeg tænker nok, de skal komme ind. Hvad, altså, hvis man skal tro på de seneste målinger, og hvis vi kan ligge ja. på en 28-mandat, så falder der også et mandat, der i Nordjylland. Okay, det, nu, det nu jeg jeg
0: begynder at det at blive sådan noget valg. I kan, I kan komme med i morgen i min valgpanel, så kan vi tage det. Men Mohamed, Rune, Bare lige for ja. at vente den her, for jeg vil faktisk gerne gå ja. direkte ned i emnerne og temerne lige om lidt, fordi så stopper vi den her løse snak. Men Mohamed Rune, er der noget sandhed i det her med, hvis man faktisk gerne vil have minoritetsetniske borgere til både at deltage mere aktivt i demokratiet og stemme, men også øh, få åbnet øjnene op for, for det borgerlige fløj, så skal man også tage kandidaterne og politikken mere seriøst som altså den politik, der appellerer til den øh, gruppe?
1: Mm, ja, helt sikkert, helt sikkert det skal man, jeg tror det er vigtigt i hvert fald fra den borgerlige side, at man hører på hvad der egentlig sker hos minoritetsdanskere hvad er det for nogle temaer der, ja. der optager dem og hvorfor lige de temaer og på at komme med nogle løsningsforslag, det var derfor jeg synes det politiske mødested i sin tid var, var ret god fordi det var, det var sådan det startede fordi jeg har jo aldrig nogensinde stemt Venstre eller på Lars før, men jeg synes bare det var spændende det han havde, den her han havde bygget op med det politiske mødested, og der kunne man virkelig komme med nogle gode forslag, og jeg tror det var jeg tror, det var der, jeg sådan set, hvad kan man sige, blev opdaget i godstegn, at ja. fordi jeg havde nogle idéer og tanker, og dem synes han så også passede fint ind i hans tankegang. Så jeg tror, det er vigtigt, at man også som minoritets skal gøre sig til at fortælle omkring, hørt jeg har altså de her tanker og idéer. Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Kan det gå? Kan det lykkes? Ja. Øh, ja, og det, det, og det, det kan. begge veje.
2: Og det er jo klart, og det kan man jo, hvis man, som dig, Mohamed, er jo, har jo øh, altså, er også en politisk nørt, ligesom os andre. Altså, der er i den her studie, ikke? og kender partierne, mm-hmm. og ved, hvordan man navigerer i det og sådan noget. Men jeg synes, hvis vi kommer tilbage til selve politikken, så, altså, jeg tror, vi alle sammen sad i går og så øh, åbningstalen fra statsminister mm-hmm. Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen har Altså, Mette Frederiksen, det, der er sket meget, noget meget interessant med hendes sprog, Øh, jeg er meget interesseret ja, i ja, ja,
0: Jeg kigger og lytter spændt. Ja,
2: hun siger for eksempel ikke borgere. Hun ja. siger altid danskere. Ja. Yeah. Øh, øh, men der er jo også mennesker, der bor i det her land, som ikke er danskere, men stadigvæk er borgere. Hmm. Så det vil sige, når hun taler, så taler hun til sådan en som mig, men hun taler ikke til mine forældre, fordi de har ikke dansk statsborgerskab. Men og de så... er
0: også danske ja, nej, nej, Og Øslem Hun er ikke er bare ikke. Nej,
2: nej, det er de ikke, og det siger mine forældre heller ikke, de er, og de har ikke dansk statsborgerskab, og den diskussion kan vi altid tage, når man føler sig som dansker og sådan noget. <laughs> men, men det, der var interessant, det var jo, at øh, der var en hel tale, som faktisk var ret formidabel, og Øh, rigtig gode øh, metoforer og fortæller alle de her gode ting i forhold til, hvordan danskerne tager fat og fællesskabet og friheden. Det var en og så,
0: statsleder. Øh, præcis. Ja. Og
2: så til sidst er der jo simpelthen et afsnit om, øh, om indvandrere, og så er der en sætning, hvor ja. hun siger, der er jo mange, der kommer her til og det vil gerne Danmark, og det er også rigtig fint, men... Og så har hun ja. en ja. lang liste, af alt det ja. indvandrere ja. gør forkert. Jeg, siger, jeg anerkender, at der er problemer. Men hvis du for eksempel... Hvis man som stats minister, eller minister, eller folketingsmedlem, alene fokuserer på det, der ikke fungerer, ja. så vil der være en gruppe mennesker, der siger, hun taler jo ikke til mig. For eksempel den første statsminister i det her land, der har været ude og ønske muslimerne god ramadan. Ja, jeg han, lytter. Han var jo Lars Løkke. Og det kan jeg huske, at borgerlig. den var borgerlig, og jeg kan huske simpelthen, social media gik amok, og der var, altså jeg kan bare huske, jeg blev simpelthen så glad og det var, mm. det var bare en lille tweet, mm. men det der med, at han sagde, jeg ved godt, at I faster den her måned, og jeg håber, det bliver en god måned. Mm. Og der skal så lidt til for at anerkende. Mm. Og så er det mm. også lidt lettere at lytte til ham, hvis han så laver, hvis han så går ud og siger, der er fandme også dårligt, det her og det Det er fint nok, men hvis man kun yeah. fokuserer på det negative, og det synes jeg, Ali, du nogle gange også selv har haft en tendens til, Ja, nu
0: øh, kigger jeg virkelig spændt på dig. Ja,
2: og hvor du hele tiden har sådan fokuseret på alt det, der ikke fungerer. Hvor jeg nogle gange tænker, at jeg lige får hulen dig med din position. Fordi du er jo en meningsstandard. Du er radiovært, og du skriver klummer. Folk lyder faktisk, og læser. Jeg læser i hvert fald de ting, du skriver. Ja. Hvor du nogle gange også skriver nogle klummer, hvor du er mere nuanceret. Også fortæller om det, der, gør, det, der går godt, dem, der gør det godt. Så tænker jeg, hvor fedt. Så lytter jeg mere til din kritik. Og det tror jeg, at den balance mangler nogle gange politikere øh, generelt, når de snakker om noget bestemt af Mohammed, uh, uh,
0: Mohamed, meget kort, før vi går yeah. videre. Har du noget at sige? Okay, han, han er helt enig med Mohamed. Olan- en han, han er enig. Så vi går vi videre. Ja. ja det øh. det kommer... er godt. Lad os bare komme videre.
1: Ja. Lad os bare komme videre.
0: Du lytter til Ades Fæderland, og vi er jo godt i gang med at snakke om, hvorfor er det, at jeg ikke bare kan få alle minoriteter til at stemme borgerligt, så vi kan vinde valget i virkeligheden. Det er det, det handler om. Og <laughs> så alligevel ikke. Jeg har Yuslim Sikic i, i studiet i dag, som lige har, har skældt mig ud endnu en gang. Men det gør hun Ej, altid, og jeg, Det var jeg, kærligt. Lytter, og jeg lytter altid til, at du siger. Det ved du faktisk godt. Ja, du har stifter af ja. brugbyggende og tidligere Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti. Åh oh, nej. Det glemmer jeg aldrig. Socialist. Nej, nej. Det har jeg Ej.
2: bemærket. Det er den måde, du giver tilbage. <laughs>
0: og så har jeg Mohamed Runa med, kandidat for Moderat egentlig kandidat henne. Lad os lige det, alle kan med. I Nordjylland. I Nordjylland. Ah, så du skal oh, stå ja. over for Mette Frederiksen.
1: Og
2: Støjberg. Ah. Ja, ja, og Inger Støjberg.
0: Ja, ja. Okay, heldig med dem. det. Er Fantastisk. Det er øh. heldig med dem,
2: ja. Det er det. Må, må, jeg, må jeg spørge regn nysgerrighed, hvilken mandat falder i Nordjylland for, for Moderaterne?
1: Altså, altså, hvilken mandat? Ja. Altså,
2: tændermæssigt? Ja. Uh,
1: det, ved jeg faktisk, øh, det ved jeg faktisk ikke. Gør du ikke? Det ved jeg faktisk ja. ikke. Det,
2: skal du, Nej, det, det skal, skal du i hvert fald undersøge som, som kandidat. Det finder,
0: efter, vi, det finder vi frem til. Øh, Øsselin, man får helt lyst til at spørge, om du ikke skal være med i mit valgpanel om torsdagen, fordi du, du blærer dig rigtig meget over for mig lige nu. Øh, Mohammed Rona, øh, du er jo så kandidat øh, for Moderaterne, et, et, øh, et borgerligt parti. Noget andet, men godt kunne være fræk at sige, også er borgerligt. Det er min gæst, øh, som jeg nu øh, har med via telefon. Øh, er du med mig, Omar? Yes. Omar, nu er jeg jo lidt fræk at kalde dig borgerlig, men det kan jeg jo ikke øh, sige i virkeligheden. Du, er, øh, du hedder Omar al og du er civiløkonom og redaktør på Det Muslimer taler om. Og grund til, at jeg trækker dig ind i, i programmet nu, øh, og, øh, og gerne vil have dig med i forhold til anden del af programmet, som bliver mere, øh, hvad kan vi sige, konkret også i forhold til emnerne. Altså mærkesager, politiske mærkesager, som, kan, som et eller andet sted øh, hvad kan vi sige, øh, trækker øh, minoritetsetniske til, til en fløj. Det er jo fordi, af, og nu siger jeg det ærligt, du er muslim, Øh, og mm. derfor så har jeg sådan en tese om, jamen så er du jo netop borgerlig, <laughs> Omar. Mm. Øh, så lad mig lige øh, så tage den vinkel på også. Øh, minoritetsetniske med muslimsk baggrund, de er da mm. også borgerlige. Er det ikke det? Burde det ikke stemme <laughs> Jeg
4: ved ikke med den sidste del om, hvad de burde stemme, men, men om de... Øh, jeg, jeg har en af, <laughs> at rigtig mange muslimer, de øh, relaterer sig og, og, og identificerer sig med rigtig mange af de lad os bare kalde dem borgerlige døder, eller mange af de borgerlige værdier, som ligger til grund for en masse politik. På den måde er jeg ikke, derfor vil jeg ikke gå ind og sige, at muslimer skal stemme X, Y Z, fordi jeg er faktisk ikke så interesseret i den politiske dimension af det, men meget mere den kulturelle eller værdimæssige. Og der ser jeg til gengæld, at mange særligt muslimer, der er født og opvokset i Danmark, øhm, som, som også er blevet ressourcestærke, altså som ikke længere er på overførselsindkomster, og, 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 og som på den måde, på bistemt til et eller andet, men, men ressourcestærke, uddannet, mm. velartikuleret, har fået flere penge mellem hænderne, der oplever jeg i, i muslimske kredse i hvert fald, øh, i højere grad, at man identificerer sig med nogle af de borgerlige værdier. Mm. Og det synes jeg er utroligt interessant, fordi mm. det tager det jo ind i den diskussion, vi har haft, om mm. at traditionelt så har de fleste muslimske stemmer øh, ikke bare været på venstrefløj, men nogle gange den ydre venstrefløj, øh, hvor jeg tror, at vi kommer til at se ind i et skifte hvis de borgerlige, og det er et stort hvis, hvis de kan komme lidt over deres islamforskrækkelse.
0: Øh. Islamforskrækkelse? Kan jeg lige sætte et hurtigt ord på det?
4: Jamen altså, bare lad os tage de, de seneste borgerlige regeringer og meget den politik, der er blevet ført igennem, alt fra håndtrykslovgivning til burkaforbud, til forsøger ah. på omskændsforbud. Det er så ikke omskændsforbuddet, så okay. Ja, så det er helt
0: den der øh, kasse. Øh, og der har været en masse, ja. ja. ja men, men du siger jo netop øh, alligevel det her med, at øh, de er jo netop borgerlige. Og så bliver jeg jo øh, nysgerrig. Og for at også gøre programmet mere konkret og, og, og specifikt, så vil jeg jo gerne kigge på, hvad der så er, det, der er sådan et eller andet sted kapiller øh, i virkeligheden til både Venstre og, og, og Højrefløjden. Øh, Vi har talt om hele den der historie, øh, familieværdier og sådan nogle... Øh, så nu spørger jeg meget frægt, Øslem Sikis. Jeg kigger lige på dig også mm. her. Øhm, Venstrefløjens stærkeste mærkesag, eller den, som appellerer til, til minoritetsetniske, er det faktisk af mig at sige, at det er bare Palæstina?
2: Ja, det er i hvert fald ikke kun Palæstina. Øhm, det er også Palæstina. Øh, men det er jo, altså, der er jo nogle partier, der er meget øh, pro Palæstiner end andre, også på venstrefløjen. Det skal man lige huske. Så Det er, ja, det er, det er i hvert fald lidt unyorigenteret at sige, at øh, det er kun det.
0: Hmm. Men er det ikke en af de stemte, som altså, er det ikke den trumme, man slår allermest på i virkeligheden, når, når der er op til osv.? Altså...
2: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, jeg synes det sværere øh, også på venstrefløjen, er der kommet symbolpolitik ind. Når, når, når vi snakker om øh, flygtning-indvandrer-debatten. For eksempel radikale, som øh, bryster sig meget af, at de kæmper for folk med minoritetsbarer og alle de her ting. Mange af deres mærkesager er jo meget symbolske. Mm. Altså, så skal vi ikke have en flygtningscenter i Ravanda. Mm. Øh, og det bliver sådan alt eller intet, og Al respekt for flygtningekonventionen, jeg bakker selv op omkring dem. Men det er jo ikke det, der gør den store forskel for flygtningindvandrere i Danmark. Nej. Fordi de allerstørste lovbegrænsninger, det er jo på statsborgerskab og opholdstilladelser. Ja. Men så bliver det sådan lidt symbolsk, ligesom der cykled, hvad hedder det, svømmet, svømmet, ja. over til, svømmet over til den her ø, hvor man skulle placere ja. kriminelle asyl, afviste asylansøgere. En ø, som i øvrigt var så. Øhm, altså den var så forgiftet jorden, som mm. man vil aldrig nogen... Altså der ville, der havde, den havde meget lange udsigter, mm. men det blev men, meget symbolsk. Ja, men
0: hvad er så den,
2: de, hvad er de stærke argumenter for venstrefløjen For jeg synes faktisk, det er rigtig svært. Nu har jeg sådan
0: brugt den første halve time, at snakke med om, hvorfor det ikke stemmer borgerligt. Jeg sidder her som, både som borger, men også som menneske og kigger på venstrefløjen øh. Jeg ved virkelig, ikke, hvad det er, der appellerer rigtig meget ind i den kerneværdi, som jeg voksede op med, med mine forældre fra Iran, eller mine forældres venner fra, fra andre det lande i Mellemøsten. Det
2: er sol- det, det solidaritet. Det hele. Det hele er det, æh, det solida- er det kun det? Slu- ja, det er meget solidaritet og fællesskabsbudskaberne, værdierne, som betyder noget. For eksempel ah. det, at det venstrefløjen har slået sig utrolig meget på, når vi siger venstrefløjen, det skal vi også måske definere. Ikke? Altså, jeg tænker enhedslisten, ja, nogle gange jeg, jeg tænker, faktor... enhedslisten
0: SF, øh, og vi kan faktisk også sige det gamle socialdemokrati.
2: Nej, jeg tænker mere, at man kunne sige radikal venstre i forhold til værdipolitikken, fordi aksen længere var okay. jo at det var økonomisk det fordelingspolitik, men i dag er det jo, værdipolitikken er jo også en del af okay. den her akse, okay. hvordan du finder råd. Så opgår, solidaritet, ikke? det er det, der... Solidaritet for eksempel, at man i øjeblikket, hvor der er en krig i, ja. øh, mellem øh, Ukraine og Rusland, og vi åbner dørene, som jeg synes, man skal gøre ja. for flygtninge, hvorfor er det så, at man samtidig for eksempel udviser syriske flygtninge? Den her solidaritet bliver helt afgørende for venstrefløjen. Okay, øh, Omar... Så trækker jeg dig ind. Mm.
0: Er, det, er, det den, er det den solidaritet, som øh, på en eller anden måde får minoritetsetenske, men også det med muslims baggrund til at sige, det kan godt være, at borgerlige kæmper for de samme familieværdier, og nu kommer den rigtige også. Det kan også være, at de borgerlige siger, at der findes kun to køn. Punktum. Alligevel så vender de sig om og siger, at solidaritet er også vigtigere.
4: Mm. Jamen, jeg, synes, jeg er absolut enig i, at det her med solidariteten har betydet noget. Mm. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at huske, at hvem har været, øh, hvem har været de, de stemmer, som har øget modstand til den meget nationalkonservative Danmark for danskerne i rigtig mange Præcis. år. Det var jo Venstrefløjen, så på den måde var der også et forsvar fra Venstrefløjen, og rigtig mange øh, minoriteter kunne, kunne, kunne læne sig op af den klippe, der hed. Det er det eneste, der tæller imod den her strømning, som forsøger at få os udvist, og forsøger at få os væk, og forsøger at begrænse vores, øh, ja, vores rettigheder. Ja. Så jeg tror også, det betyder rigtig meget, udover solidariteten og de politiske mærkesager, så også bare modstanden til den ydre højrefløj.
2: Ja, og Omar, du må egentlig rette mig, fordi du, det er helt tydeligt, du ved meget mere om det her, end jeg gør. Jeg tænker også, at vi kan også se i forhold til flygtningindvarendere, at de normalt har vælger jo ikke særlig god hukommelse. Øh, altså det er sådan, vi er jo lidt uh, som guldfisk, ikke, der meget hurtigt glemmer, uh, hvad, hvad er det, de her politikere lover os, gul og grøn skove, hvad de reelt faktisk brugt deres fire år på. Ikke? Men alligevel, når, når vi snakker om minoriteter, og det behøver ikke at være den muslimske, det kan også være den jødiske eller noget andet, de glemmer ikke. Altså, hvis det er, at der har for eksempel, været en parti, og det, måske kender du den, Ali, som hmm. går ud og siger nazi-islam. Måske kender du den. jeg ja, har jeg aldrig sagt. Du, du har aldrig hørt, det er, aldrig jeg har jo aldrig hørt. Jo, jeg
0: har i hvert fald aldrig sagt det. Nej, nej synes, du har var, ikke, men... Jeg synes, det var, men, synes, det var sørgeligt at se på, for at være ærlig. Ja, ja.
2: Øh, fordi når så, og man sammen, bliver en segen religion, uanset hvad man mener om islam, ja, så er ja. der en religionsfrihed i det her land, ja. bliver samlet ned med noget af det mest grusomme, der er sket i verdenshistorien, hvor 50 millioner er blevet dræbt, ja. øh, på grund af at man gerne vil skabe af en ren rase så er det klart, det er jo sådan noget, der ligesom hæfter sig fast, og man tænker, at ja, det gør, hvad du siger, du vil gøre alle de her ting, men du sagde jo også det her i går. Mm. Og derfor den der hukommelse, øh, vi har helt klart mene, er også noget flygtningindvandrer faktisk, er gode til at huske, altså mm. de er gode til at huske, hvad, hvad sagde folk egentlig, og så er der jo en grundlæggende også lidt en mistillid, altså jeg var ude i Husum for Alle i går, en mistillad over for politikerne? Altså, vil de også det, eller kommer det ikke bare, fordi der er et valg, og Øh, og, det jo, øh, og det er jo en udfordring generelt, vi har i Danmark.
0: Ja. Øh, Mohammed, lad mig lige trække dig ind. Øh, fordi når man sidder og tænker på alt det her, ikke? der bliver sagt lige nu, øh, solidaritet, øh, nærmest de eneste, der har forsvaret og kæmpet for minoritetsetniske ret til at, at blive i Danmark. Nu er jeg polemisk. Det er jo det, jeg er. Det kan du godt lide. Nej, du laver også drømme, ja, der strømmeand. var ingen, ingen også, der har sagt nej, det. Nej, men nu siger jeg, fordi det er jo nærmest den, øh, den følelse, man får. Og, og den er også øh, øh, altså bundet i de samtaler, jeg har med minoritetsetniske unge, som virkelig føler, at de nærmest ved at blive smidt ud af landet på grund af det mm. borgerlige Danmark. Æ, mm. Så skulle man jo tro, at du ville holde dig langt væk fra de borgerlige. Stadigvæk. Også selvom Lars Løkke ø, er din partiformand og har på en eller anden måde formået at få dig med i hans projekt. Men alligevel så står du som borgerlig. Æm... Ja, men,
1: ja. men det, er jo, det, det, er jo, det er jo netop en af kernerne i projektet. Nu, nu, nu tror jeg ikke, man kan kalde et projekt, men nu er det jo et parti. Man kan jo sige, at et af kerneområderne i partiet er netop, at man vil... Vær væk fra det her blokpolitik, om men, du enten er jamen, det ved
0: eller jeg eller godt, Muhammad Runa. Men det er være mere konkret. Altså siger du til mig, at den eneste grund til at du stiller op for moderaterne og Lars Lykke og en del af det borgerlige fløj, det er fordi, at du har fundet et parti, som siger, ja, indvandringen af den der debat og den der stigmatisering der, det, det skal vi også gøre noget ja. ved. Altså siger du faktisk, at hvis det ikke ja. har været der, så har du ikke været en del af et borgerligt projekt?
1: Nej, altså det, det, det havde jeg ikke. Altså det her, det er jo netop et parti, der går op med de her ting her, som vi lige har snakket om. Ja. Ja, det er et parti for liberale minoritetsdanskere, som faktisk kan komme ind og stemme på moderaterne. Fordi men vi har jo rigtig mange, det har vi også talt om i dag. Vi har jo mange hjemløse eh, liberale minoritetsdanskere i dag, kunne jeg forestille mig, som er nødsaget til at stemme rødt i dag. Og mm. det er ærgerligt, at det... Jeg har jo selv været en af dem mm. ved sidste valg. Ja. Og nu, nu, nu er der bare et parti, fordi den her, den her klasse her, som muslimer også snakkede om, den bliver jo større og større. Okay, til så... okay, så... derfor ved, jeg
2: er det jeg vigtigt, ved, at vi altså, har
1: et sted. Ja, og nu
2: skal jeg, jeg ved for eksempel ikke, hvem jeg skal stemme på. Og det ved jeg heller ikke. Op, jeg, altså rigtigt, jeg, ved, jeg er simpelthen mm. hjemløs, og jeg er dybt forvirret, og jeg er også om skuffet over i mange ting. Jeg har jo, jeg er jo med gennem årene er blevet mere og mere liberal. Mm. Kan jeg sige ikke borgerlig, men jeg er blevet ja. mere liberal i forhold til fredsrettighederne. Bare hænge lidt
0: mere ud med mig, så bliver du mere borgerlig. <laughs>
2: og, og jeg er blevet ja, og jeg er jeg, jeg har aldrig gået ind for en stærk stat, men i stærkt samfund, hvor ja. ting vokser ned fra op og, ja. men samtidig så har det bare sådan for mig er, for mig er det det, hele det, der, der sker på flygtningindvandrende området, er faktisk ikke det væsentligste. Hmm. Det væsentligste er, hvordan demokratiet Nej. overlever, om vi alle kan få lov til at gå med det tøj, vi vil, det vi vil spise, og sådan nogle Præcis. ting. Og skal jeg, hvad, hvem skal jeg stemme på? Ja. Altså, og på den måde så kan man sige, at så har du jo moderaterne, fordi det er jo dem, der vil bygge broen. Men samtidig mm. har jeg det bare sådan, jo jo, alt det, som moderaterne gerne vil, Lars Lykke har været arkitekten bag den borgerlige Danmark. Og derfor er der også et ja. troværdighedsproblem. Mm. Øh, og derfor ved jeg simpelthen ikke, at uh, jeg skal gøre, måske skulle jeg danne min eget parti. Det oh. er så moderne nu om dag.
0: Nej, jeg vil gerne være din pressechef. Der, må, der mangler flere <laughs> end i
2: Nej,
0: jeg vil gerne være din pressechef, Øslem Sekes. Mohamed, du får lige lov til at svare <laughs> kort.
1: <laughs> ja, Jamen altså, Ø- Øslem, nu har du selv Æh, hvad kan man sige, været med i det politiske mødested og har været med til et par ja. webinar og så videre. Jeg tror helt seriøst, og, og det siger jeg fra hjertet af. jeg tror moderaterne vil være et sted for dig. Og det mener jeg ikke kun fordi i forhold til udlænding og interaktivistik og alle de her ting. Det er, ting. Nej, nej, prøv, men det er en ting. En anden ting er jo også, at nu når du selv siger, at du er blevet mere liberal eller øh, noget af den stik, så har vi jo, altså vi, der er også det med skat, der er også det med klima, der er også det med kultur, det, der er jo flere ting. Og nu håber jeg jo, og jeg kan se heldigvis, ja. at det ikke bliver en valgkamp, hvor det handler om udlændinge og flygtningepolitik. Ja, men, men vil du svare på mit spørgsmål?
2: Mit, ja. mit kæmpe dilemma er jo ikke jeres politik. Mit kæmpe dilemma er jo personen, at selvom jeg holder utrolig meget af Lars, er Lars jo arkitekten ja. bag mange af det her polariseringslove, vi har haft.
1: Mm. Eh, Mohammed? Men han, han kan også være arkitekten for for nedbryde det igen, så, hvis det er sådan. Det, det er jo netop det, vi står for lige nu. Okay. Det er jo netop at gøre op med det her blokpolitik. Ja. Mm. Æh... Det tror, godt ind, ja, ja,
0: ja.
2: <laughs> Det siger alle dem, jeg taler med. Ja, ja. Jeg tror, jeg holder mig til probyggerne.
0: Det, det, ved du hvad, så bliver ja, okay, det et okay, okay. om lidt. Omar, øh, jeg vil gerne have fat i dig i forhold til det her med mærkesager. Og så jeg spurgte jo polemisk det her med, at det kun er Palestina, der virkeligheden? Så var det det her med solidaritet. Du var uenig i det osv. Men jeg kan jo stadig ikke lade være med at stå og tænke sådan... Så, så lad os prøve at være lidt øh, løsningsorienteret. Hvad skal man så gøre, altså i virkeligheden, hvis man, hvis man står der og tænker, Øslem har jo sagt, at man skal for eksempel finde nogle kandidater, som, som repræsenterer øh, også de mennesker, man, så kan, altså, man kan stemme på osv. Men hvad skal det borgerlige i Danmark så øh, gøre for at appellere mere? De kan jo ikke bare smide deres udlænding af integrationspolitik ud af, ud af vinduet. Skal de bare give op? Eller skal de blive bedre til at måske sætte fokus på, for eksempel det her med kernefamilien, som et eksempel? Hvad er bedre til at sige, at vi vil gerne forsvare religionsfriheden, øh, koste hvad det vil, og sådan er det, osv.? Er det det, der, øh, der skal mere på, på beden?
4: Altså delvis, men også altså, selvfølgelig fylder det noget, at man skal stå den nationalkonservative fløj, den som ønsker... Nu karikerer jeg lidt, men politik er nogle gange at karikere. Øh, det, det rene Danmark, altså det nationale konserviske, der vil have det rene Danmark, øh, uden alt det der biduillejre, uden alt det der halalmad og sådan noget. Det er klart, at den fløj, det betyder meget, at de mærkesager, de bliver mere realistiske. Altså, at de bliver mere, en Danmark er forandret. Vi, vi har et andet Danmark med hænderne, og det skal man følge roligt ja. Og så kan man stadigvæk være uenig om, hvilke værdier, der skal fylde. Men der er en, der er en meget stærk nationalkonservativ fløj stadig. Men... Som, som, som skal håndteres. Mm. Men derudover, når det er sagt, yeah. er det, der, der giver jeg dig ret endeligt. Der siger jeg så, så er der rigtig meget andet, der kommer til at forene. Altså det, det jeg vil sige, hvad skal, du spørger mig, hvad skal de borgerlige gøre, jeg tror helt konkret, tage mange af de borgerlige mærkesager, som man mener, gælder for hele Danmark, og lad dem gælde for den muslimske minoritet også. Det er ikke mere end det. Men der sker et eller andet, så snart vi snakker om det muslimske minoriteter i borgerlige lejre, så, så, så kommer der andre regler. Lad os bare give et praktisk eksempel. Jeg har et par eksempel, som er meget oprækt. Ja. Gymnasiereformen. Da, da der begyndte at komme snakken om gymnasiereformen. Ja. Der så man de konservative særligt. De farede op, og det var, de var vagt i gevær. Ej, hvad gør vi, at de, de vil tvinge vores børn ind på de her brugende skoler her? Det kan man ikke. Man kan ikke gribe ind i ø, elevers frihed på den måde. Det må ikke ske. Så der ja. var et forsvar for den personlige frihed. Ja. Så spørger jeg bare, hvor blev det forsvar af? Da vi snakker om håndtrykslov, mm. og bliver det forsvaret, da vi snakker om burk kan det forsvinder. Mm. Så mange af de borgere i mærke at de skal bare gælde hele Danmark. Mm. Det er faktisk meget simpelt. Mm. Og så tror jeg, at du vi vil se en mere en større velvillighed, og det vil tale længe rigtig mange, mm. i, i hvert fald det muslimske segment, mm. som, som jeg oplever. Ja.
0: Og det er jo så en værdidebat, vi så skal tale af vigtighed til. Men, men jeg kan godt se, hvad du mener. Men, men så bliver jeg lidt mere nysgerrig, fordi nu har vi snakket om det, det, det jeg vil kalde det, det det aktive segment, det vil sige dem, som deltager i den offentlige debat, eller interesserer sig for politik, eller kommer fra en baggrund, hvor forældrene har været aktive i politik. Min forældre var jo netop aktive i politik, og det er derfor, de endte med at skulle flygte fra Iran. Mm. Derfor har jeg fra barnsben tvunget mig selv til også at være med, for ellers var min far sådan. Hvad skal vi tale om? Mm. Det, ikke? Øh, der er også et stort segment i Østnæmseblikket. Kigger jeg på dig også i forhold til brobyggerne med nogle meget. Jeg synes også, du skal lytte efter her. Øhm der er også en stor segment af minoritetsetniske, som ikke øh, følger med i politik. I virkeligheden mm. fravælger det, fordi mm. de netop er faldet for den her dogme om, at alle hader os, eller alle vi smider os ud, øh, stigmatisering osv., osv. Hvordan kan vi konkret få fat i dem og sige, ja, udlænding er der, men nu skal I høre, der er også familiepolitik, der er også noget med daginstitutioner, mm. og den der motorvej, du har derovre, altså stem ja. på ham for Venstre, for han fik sig motorvejen. Hvordan kan vi åbne samtalen og demokratisamtalen
2: op? Jeg tror, det gør man ved at være til stede men ikke være til stede kun alene, når folk skal stemme. Altså, jeg har været i mange af de her usatte boligområder, sammen med øgdom fra Venstre, der jeg selv var folketingsmedlem lavede noget, der hedder Nye Stemmer. Nye Danske Stemmer, hvor vi rejste rundt de steder, hvor der var en meget lav deltagelse, og fordrede borgerne til at stemme. Og der sagde de alle sammen, de kommer kun, når der er et valg. Så man skal også mellem valgene komme. Mm. Det tror jeg er ret væsentligt. Og så synes jeg jo også, at det er utroligt positivt, der er så mange stemmer med minoritets bagrum, som mener så forskellige ting. Altså, jeg tror, det er rigtig positivt for demokratiet, at se en borgerlig stemme som dig er der, og Mohammed er der fra Moderaterne, og, øh, og, så, videre, altså, og så videre og så videre, og så videre hvor, vi, hvor vi er uenige, og så man også kan vise den uenighed. Uenigheden. Ja. Øh, og så tror jeg jo også, at... Øh, Generelt er du husker huske på nuancerne. Øh, fordi jeg kender ikke nogen med minoritetsbarrum, det synes, det er fedt med kriminalitet. Det skal vi sgu da bare have mere af. Folk vil gerne gøre noget ved det, og folk vil gerne have, at man taler om dem, der skaber problemer, og ikke alle. Mm. Og den nuancering, det er jo lidt ligegyldigt om indvandrere. Det gælder jo også, når vi snakker om arbejdsløse, eller også når vi snakker om klima. Altså, det er jo ikke sådan, at enten er du eller så er du øh, klimanægter. Altså, der, er jo, der er jo nogle øh, sandheder midt imellem, som jeg tror er væsentligt at tale med de her borgere.
0: Mm. Omar, og ja, Omar, du var jo også lidt inde på det i virkeligheden, det der med, at man skal faktisk tale til, øh, til minoritetsetniske mere og lytte til, hvad, hvad de har, input osv. Så, så, øh, så jeg har lyst til at spørge dig, øh, Mohamed Rona. Øh, handler det om, at din tilstedeværelse også skal være for eksempel i de, de her miljøer, altså meget mere end bare stå nede på gaden og fiske efter de stemmer, som er altså, nemme at, f- at fiske frem?
1: Ja, enig, enig. Det skal det være. Altså, jeg... Ja. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke kun leve på at, at stå på gaderaktioner ved et plejehjem eller, eller ved en virksomhed. Jeg skal ud og fange så mange som muligt, så det passer til den hvad kan man sige, samfundsgruppe, vi også er i. Så, 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 så jo, helt klart. Jeg har jo gaderaktioner planlagt, hvor jeg skal ud forskellige steder, mm. øh, som passer ind til de steder. Fordi jeg kunne virkelig godt tænke mig at sprede budskabet omkring, at, prøv at høre, det er altså ikke så farligt at være. Edmund og at være borgerlig. Det er mm. altså ikke. Det mm.
0: kan man sikkert. Mm. Omar, øh, jeg kender jo godt til det minoritetsetniske miljø, især også det miljø, der er de socialt udsatte områder. Og de ting, som Østlem siger her, øh, er jo fantastiske, fordi hun er jo faktisk en del af den bevægelse, der prøver at gøre noget. Men det er allerede, altså det, det er først nu, man for eksempel i regi har begyndt at snakke om, at der skal være demokratiske samtaler i udsatte områder. Det er ikke osv. rigtigt. Altså,
2: det har stået på og vis, bare fordi medierne ikke taler om det. Nej, men
0: altså det, det første gang man reelt set sætter ind konkret. Nu sidder jeg jo i Center for Borgerlig Social Udvikling, og der kan jeg jo se at man i årtier ikke har har fokus på det, vi man har haft en idé om at den her samtale, demokratisk samtale, den er selvfølgelig også eksisterende, de her. Er det, ikke, er, det er det måske på tide at så sige kære partier når I kommer til for eksempel, til alle de her valgdebatter, der kommer lige om lidt, men også efter at når I kommer, så skal det ikke handle om indvandrere og udlændinge, så skal det handle om i dag skal det handle om minimumsnummeringer. I dag skal det handle om øh, at så sætte nogle temaer, så den minoritetsatiske gruppe kan faktisk både blive dannet i den demokratiske samtale, men også få indblik i at for eksempel konservativ og liberale alliance står for andet end kun udlænding udlænding og udlænding
4: Jamen, jeg, jeg mener, at jeg ikke, det er min oplevelse, at øh, vi ikke længere har det her problem, som jeg har hørt rigtig mange tale om, konstant det med den manglende valgdeltagelse. Eller, nu ved jeg ikke, der er sikkert statistik på valgdeltagelsen per se. Men i forhold til, om man følger med i debatterne og gør sig holdninger, så tror jeg rigtig mange, øh, også med minoritetsbaggrund. Vi går jo også i skoler, altså vi går også på gymnasier og går på universiteter, og har på arbejde læser nyhederne. Jeg tror, at demografien har ændret sig. Folk følger med og så skal man også bare være opmærksom på, at folk følger også med i den symbollovgivning, som rigtig mange har slået på i rigtig mange år. Og det danner nogle indtryk. Det danner men men Omar, indtryk.
0: Omar, præcis, du siger jo det her med gymnasier for eksempel. Vil det så ikke danne et godt indtryk, hvis øh, partierne og, øh, og flere, ligesom som Sikker, skulle ud og <flere>, ligesom <tryk> sige, at der er andet end kun de her symbolpolitik? Der er andet end kun udlænding af integrationspolitikken?
4: Ja, absolut. Vil det ikke gøre en forskel? Det, det betyder, at det tror jeg vil gøre en stor forskel, men, men det ændrer ikke ved, at der er familier derude, som... Lad, nu tager vi bare, nu kan jeg ikke tale så meget på minoritetsetniske... Jeg ved ikke heller ikke, hvad det begreb dækker over. Der er jo meget forskellighed i minoritetsetningen, bare at se på studiet her i dag. Ja, ja. Jeg, jeg kan sige, bare for at muslimske en for eksempel, fx. Hvad er det, der fylder, Jamen, hvis jeg et eller andet tidspunkt skal se ind i et forbud mod at omskære øh, mit barn et at tvinge til noget håndtryk, at mine regler ikke må bygges, at det ritualslagtende bliver forbudt. Så det er klart, så kan det godt være, hvis nogen kommer og siger, jamen der findes også noget, der hedder skattepolitik, at det lyder meget interessant. Men stadig det der, det der nærmest, det der påvirker mig mest, det er jo mig og min families autonomi, vores ret til at leve vores øh, religiøse udøvelse. Så, så jo, selvfølgelig betyder det noget, hvis man kommer ud og taler om alt det andet politik der findes. Hmm. Men det, der er stadig noget der fylder. Der er lovgivning lovgivningen i dag rettet direkte mod muslimske praksis. Og det fylder, og det skal man bare vide. Ja. Så, så, og jo, og så er det klart, at det kan man gøre sig handlinger om alt fra skat til udviklingspolitik uh, ja, til, til alt muligt.
2: Øh, øh. Altså, jeg vil, jeg vil bare sige, øh, at altså, jeg kommer rigtig meget ud og taler med de her mennesker. Jeg synes, mit al- det allerstørste problem er jo passiviteten. At folk er passive Øh, ja, og hvordan kan vi få med dem? Altså, de vender sig tilbage. De tror ikke på, at det vil gøre en forskel. Som altså, om jeg stemmer eller ej. Det er også ligegyldigt. De gør... Og hvad jeg siger, prøv hør. Altså, mange er jo... Øh, vi kommer jo, mange af os kommer jo fra nogle regimer, hvor, hvor stemmerne bliver købt og solgt. Der er korruption. Man mister livet på vej ned til at stemme. Og alligevel står millioner af mennesker. Iran er et ret godt eksempel ja, i øjeblikket. På gaden med livet som indsats. Og derfor så tror jeg bare, fordi man er født i et demokrati, betyder ikke, at man bliver demokrat. Det er en danse og det er en uddannelse. Det er også derfor for eksempel, vi vi brugbyggerne i den her uge uddanner 250 brugbyggere til at øh, tolerere uenighed, tolerere forskellighed. Og, og det tror jeg er helt væsentligt. Og der tror jeg bare nogle gange, at vi i Danmark tager lidt tingene for givet. Lænder hmm. også lidt tilbage, når er der er fred på gaden og alle de her ting. Ja, drengeomskæring betyder noget, men det er jo ikke alt i verden for for en, der er muslim. Og den nuance skal man altså også huske. Vi er jo også, som Omar også flere gange har påpeget, andet end alene vores religion. Mm. Og der har du en pointe. Altså, nogle gange så kan man jo godt sidde som en lille erhvervsdrivende og blive irriteret over, hvor meget momsk man skal betale. Og, den. og det, det, synes jeg, er så befriende, at man kan få lov til at tale om.
0: Mm. Vi, vi kunne tale om det her i flere timer, tror jeg. Men vi startede jo samtalen, fordi jeg var nysgerrig, i forhold til, kan man egentlig finde ud af, hvorfor minoritetsetniske stemmer borgerligt? Hvorfor, altså, kan der ikke være flere af dem? Og jeg tror, vi kommer frem til, at det er mere nuanceret i virkeligheden, end det med Østlem mm. øh. Jeg synes, øh, du får øh, nemlig nærmest ordet, men også øh, pointen, som er vinderen, synes jeg, for i dag. Fordi det, du sagde i starten, øh, og det, du sagde her til slutningen, så, så synes jeg, at det giver mening. Altså, det handler om repræsentation, selvom jeg er ikke er glad for at sige det ord. Jeg kan ikke lide at sige det der repræsentation. Men det betyder faktisk noget, at, mm. at, at når man kigger på en kandidat eller et parti, at de faktisk er inkluderende og har nogen, der repræsenterer. En. Og så handler det faktisk også om dannelse. I Er det det, de to ting? Nu får du de sidste ord. Er det, hvis vi skal have både flere til at stemme, men også få øjnene op for en større palet, end det, de går ned og plejer at stemme, fordi Palestiner osv., mm. så er det dannelse og uh, repræsentation? Ja, og oh, det jeg han, bliver helt det han, ked af det.
2: Ja, 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 nej, det det handler han, i høj grad også selvfølgelig, også, som både Mohammed og Omar har sagt, om politikken. Ja. Altså, men, men de andre to ting, ja, er der en konkret? Og, ja, og det ved, altså, hvis vi gerne vil have så stor som muligt tilslutning til demokratiet, ja så skal flere tage aktiv stilling og vælge demokratiet til og ikke fra. Ja. Og det kræver, at vi ikke kun kommer, når folk skal stemme, og vi har brug for deres kryds, men vi har brug for de her samtaler, også når de er svære. Mm. Øh, og, og jeg synes for eksempel, at den her samtale er enormt interessant, hvor du undrer dig, hvorfor stemmer de ikke, Borg? Hvorfor og den refleksion er vigtig at have. Mm. Øh, og, og jeg synes, at det allerstørste problem lige nu er, at du har tre grupper, der stemmer ikke lige så meget som alle andre. Ja. Unge stemmer ikke. Udsatte borgere stemmer ikke på samme råd, og det gør indvandrere heller ikke. Ja. Og det er, det er et fælles ansvar, mm. at der er, beslutningerne mister deres legitimitet, mm. når så mange mennesker faktisk på en eller anden måde tænker, at det nytter ikke noget.
4: Ja. Du har 5 sekunder. Det er et en præsentation af holdninger. Ja, præsentation holdninger, ikke kun er ja, farver og udseender. Okay. Det betyder meget.
0: Ja. Ja. Så fik du det sidste ord, Omar. Det er altid, altid godt. Tak fordi du vil være med, Omar og uh, Mohamed Rona. Tak fordi ja, tak. du vil være med. Held og lykke ja. i valgkampen. Det er jo nu. Du skal jo, ud og, t- og hænge blokaden op det er lige om
2: lidt. <laughs> ja. lige om Æ, ikke før klokken 1, for det, så får du bøder, og <laughs> det, der er et minut. Det ved jeg ikke, om
0: Tilgge tak fordi du vil være med.